0: La toți de față și viitori, sănătate, pentru că este 1 decembrie, sărbătoarea națională a tuturor românilor. La mulți ani, indiferent de locul în care vă aflați. Este o ediție specială, dacă vreți, a vreau să știu a podcastului nostru. Nu avem invitați, nu vom mulțumi niciunuia dintre sponsori, dar în același timp nu vrem să cădem nici în butoiul cu melancolie pentru că este o sărbătoare așa cum spuneam a tuturor românilor. Aceasta este o imagine celebră, de altfel ați recunoscut-o de atunci, de acum 104 ani de la alba iulie, 1 decembrie 1918 episcopul Iuliu Hosu citind declarația actul unirii cu țara mamă. Ei bine, de ce facem vorbire astăzi și de ce încercăm să prezentăm puțin altfel lucrurile? Repet, cu riscul de a deveni cicălitor, nu încercăm să luăm din importanța acestei zile Doamne ferește, este cel mai important act din istoria poporului român. Dar, Dar deși pare greu de crezut, poate nu noi direct pentru că nu am participat, ci nația noastră și-a bătut joc, acesta este termenul, de mulți dintre cei care au făcut Unirea Mare. Sunt minți luminate, sunt profesori, sunt doctori, sunt învățători, sunt academicieni care au pierit în închisorile comuniste. De fiecare dată când vorbim despre 1 decembrie ne gândim la fasolea cu ciolan, haide să fim sinceri, deși este post, la Sărmăluțe, la băile politicienilor în mulțime și la celebra paradă unde arătăm lumii că mai avem și noi 2-3 uh, avioane. Nu este vorba despre, uh, numai despre lucrul acesta. Este vorba și despre oamenii aceștia. Toți oamenii aceștia, mare parte dintre ei, sunt vreo 18 inși care au făcut unirea, oameni importanți, 12 dintre ei au pierit în închisorile comuniste sau de pe urma bătăilor primite acolo. Știm. Bă, Prișenea, cu ți-ai găsit, nu e momentul să vii să facem un alfabet. E cinic, e ceva ciudat să faci un alfabet, să prezinți în ordine alfabetică lista unor oameni care au pierit în ziua în care noi românii avem sărbătoare națională și ne bucurăm. Ba da, pentru că foarte, de foarte mulți dintre ei nimeni nu-și mai aduce aminte. Așa cum spuneam, sunt președinți de partide, sunt oameni prin vinele cărora chiar curgea românitate, da? Ei au suferit pentru această românitate. Nimeni nu-și mai aduce aminte dintre ei oameni buni. Nu au mormânt foarte mulți dintre pentru că au fost fie la Sighet, fie la Râmnicu-Vâlcea, fie la Canal, fie la Aiud, fie la Gherla și mulți dintre ei, în momentul în care au pierit, au fost înmămătați în cimitirul săracilor fără cruce la Căpătâi. Nu vrem să ne întristăm. E sărbătoare, dar în același timp, nu trebuie să uităm că fără acești oameni, unirea n-ar fi fost posibilă. E trist că uh, într-o astfel de zi, într-o astfel de sărbătoare, trebuie să vorbim despre oameni de care nu ne mai aducem aminte, dar din păcate acesta este purul adevăr. Ne-a fost foarte greu să realizăm, pentru că noi nu suntem istorici, uh, facem așa o prezentare pe înțelesul tuturor, să vorbim despre, să punem în ordine din alfabetică niște oameni care au pierit în închisorile comuniste după ce au realizat această mare unire și nu numai actul unirii, ci și multe alte întâmplări din istoria poporului român, pentru că unii au participat la primul război mondial, alții au participat la făgurirea Constituției din 1923 și așa mai departe. Minți luminate care, din păcate, așa cum spuneam, au pierit în închisorile comuniste sau chiar dacă n-au pierit fizic acolo, au avut de suferit de pe urma bătăilor și achinurilor îndurate acolo. În 1 decembrie, la mulți ani încă o dată, dar cred că se cuvine să ne aducem aminte de fiecare dintre acești oameni. Începem uh, cu Arii Cihoschi. Uitați-vă prestanță. Născut undeva pe la 1872. Este erou al României din primul război mondial. Combatant, bineînțeles, acolo. Este erou al popei de la Mărășești. Uh, sunt poze luate de pe internet și le mulțumim prietenilor care fac o muncă senzațională, pentru că este colorizată, așa cum vă puteți da seama, pentru că este o imagine veche de acum 100 de ani. A continuat să lupte, și după bătălia de la Mărășești pentru realizarea unității statului național român, a intrat în politică și a fost participant direct la realizarea actului de la 1918. Ce s-a întâmplat după aceea? În mai 1950 a fost arestat. Nu a rezistat mult. Avea 78 de ani. Doar 11 zile, dragi prieteni, după arestarea lui din mai 1950, a reușit să mai trăiască, dacă putem spune așa, decedând în închisoarea Siget. Da? Aici este piatra lui de mormânt, generalul de armată Cihoschi, Ari, sau Henric, cum îl știau lumea, 1870, este o greșeală aici, 1872-1950, comandant al diviziei A10, corpul. 5 armată. Ero al Unirii de la 1918, cum spuneam, decedat în universul concentraționar de la Sighet. Mergem puțin mai departe. O să încerc scuze față de uh, voi sau vă cer scuze, cum este corect, dacă am emoții, pentru că e foarte greu să vorbești despre niște oameni care au participat la Unire, care au creat Unirea, nu au numai că au participat, și de care noi apoi, ca nație, vorbim ca popor ne-am bătut joc. Daniel Ciugurean. Este un politician român, iată-l aici, alături de, probabil că vă dați seama, este alături de Carol al ii viitorul rege Mihai, Regina Maria în ultimii ei ani și Marli Nicolae Iorga, acesta este Daniel Ciugureanu. Politician român din Basarabia, se spune despre el că era un suflet de uh, o armergură uriașă, deputat în sfatul țării de la Chișinău, ministru pentru această regiune în guvernul României de patru ori, da? medic de profesie, aproape întreaga sa operă oameni buni, întreaga sa operă a fost arsă de securitate după 1945 o operă senzațională. În seara de 5 spre 6 mai 1950 cunoscută în istorie drept noaptea debitarilor pentru că atunci au fost din păcate arestați cei mai mulți a fost și el săltat. În timp ce era dus cu duba a făcut congestie cerebrală parcă neacceptând ca să spunem așa noua postură a fost transportat la spitalul din Turda dar era Deja prea târziu. Uitați-vă în ce companie selectă se găsea, bineînțeles, aici și fruntași și țărăniști. Potrivit evidențelor organelor de represiune, ar fi decedat pe 19 mai 1950 în penitenciarul Sighet, pentru că, așa cum vă spuneam, nu avem date concrete. Se presupune că ar fi fost îngropat în cimitirul săracilor de la Sighetul Marmației, dar locul nu se știe cu exactitate nu este cunoscut nici astăzi, aceasta este așa zisa lui piatră de mormânt din memoria, dr. Daniel Ciugureanu, o personalitate uriașă, 1885-1950 vă spuneam, și el nu a reușit să facă față acestui regim concentraționar, practic nici n-a mai ajuns până în închisoare, și a decedat în 5 mai 1950, cu doar două săptămâni înainte de Ari Cihoschi. Acesta este Ion Flueraș, un om simplu, de măsărie rotar era el, să și poate vedea, dacă îmi permiteți așa pe structura dumnealui, un lider sindical din Arad. El are o poveste un pic mai altfel, dacă putem spune așa, pentru că este muncitor, fondator de tribună socialistă, adică exact ceea ce le plăcea acestora și cu toate acestea, deși a fost trimis la Moscova, deși nu i-a înghițit niciodată pe cei de acolo, a avut de suferit prigoana acestora. A fost în Uniunea Sovietică la specializare, dar l-au săltat și pe el în iunie 1948, bineînțeles participant la unirea de la 1918, primind 15 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Da? A fost omorât la gherla de către alți deținuți. Nu vă întristați! Asta este istoria noastră și din păcate nu avem cum să nu ne aducem aminte de acești oameni, chiar și în momentele plăcute ale istoriei noastre, pentru ei însă nu au fost atât de plăcute la uh, 40 de ani după unire. Citez. Jubernian Rec și Hanteș, începând de pe la jumătatea nopții și până dimineață, n-au făcut altceva decât să-l bată și să-l schingiuiască pe fostul lider, care avea vârsta de vreo 75 de ani. L-au bătut peste întreg corpul cu pumnii, cu coz de mătură, cu bocancii și cu un ciorap gros și lung umplut cu nisip oameni buni, scria Timotei Mândru unul dintre memorialiștii detenției de la închisoarea Gherla. Pantelimon Halipa este una dintre cele mai mari personalități vă cer scuze pentru că îl prezentăm în felul acesta Publici și om politic român din Basarabria prin venele lui, dacă îl tăiai curgea sânge românesc curgea românitate. Pan Halipa uh, A trăit și a respirat doar pentru a vedea unirea provinciei în care se născuse cu patria mumă. A fost președintele sfatului țării care a votat alipirea Pământului Sfânt în martie 27, martie 1918. Ei erau cu mult înaintea evenimentelor. Minte luminată a ocupat funcții de ministru în diferite guverne. După cel de-al doilea război mondial, ca toți ceilalți prezentați și ca toți ceilalți pe care o să-i prezentăm, a fost închis la Sighet în 1950. Pare greu de crezut, e același om. De aceeași personalitate. Pantelimon Halipa, Pan Halipa. La vârsta, hai să nu spunem tinereții, ci în momentul în care milita pentru unire și apoi l-ați văzut cum arăta. NKVD-ul l-a dus la Chișinău, unde a primit 25 de ani de muncă silnică în Siberia. 25 de ani. L-au transferat la Aiud, unde a stat închis până în 1957, dragi prieteni. A trăit până la 95 de ani apoi, dar povestea mereu despre bătăile îndurate. Unul dintre puținii supraviețuitori, dacă putem spune astfel, al gulagului de la noi după bătăile îndurate. Aici este la lui Mihai Eminescu în Cimitirul Belu. Emil Hațieganu, fratele medicului Iuliu Hațieganu, politician de seamă, membru proeminent al Partidului Național, Român din Ungaria și Transilvania a fost desemnat în Consiliul director al adunării de la Alba Iulia. Era de asemenea membru al Academiei Române. A fost arestat la Sibiu și se știe clar de către cine a fost anchetat de un ofițer de securitate dur, Gheorghe Crăciun. În 1951 așadar arestat în închisoarea de la Sighet, a fost eliberat în 1955, dar nu se mai putea sta de vorbă cu el. În urma problemelor suferite în penitenciar, nu trăia mai mult de 4 ani după eliberare și se stingea la 13 mai 1956. Probabil că ceea ce vom vedea acum, nu probabil, cu siguranță, Iuliu Hosu este cea mai importantă personalitate a unirii de atunci, din 1 decembrie 1918. Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, cardinal și senator de drept în Parlamentul României și apoi membru al Academiei. El este cel care apare în faimoasa poză a lui Samuilă Mârza, aceea în care el citește alocuțiunea, declarațiunea, cum se cheamă, de la 1 decembrie 1918. Pe 31 octombrie 1948 a fost mutat la via patriarhală de la Dragoslavele, ținut sub pază în foame și frig. A primit vizita lui Justinian Marina, lui Justinian, apoi intrat în audiența la Petru Groza. Ambii au cerut renunțarea la credința catolică, precum și legătura sa cu Roma, însă bineînțeles a refuzat. A fost transferat la mănăstirea Căldărușani, apoi din 1950 la închisoarea Sighet. Oameni bun. acesta este unul dintre oamenii care a fondat România Mare, unul dintre oamenii care a participat direct la evenimentele din 1918 și cel care a citit proclamațiunea, declarațiunea din 1 decembrie 1918. Așa arată, aceasta este o fotografie, vedeți că are un, urma unei agrafe. Aceasta este fotografia decupată de pe dosarul de penitenciar de la Siget. În 14 septembrie însă, după ce a fost eliberat, după ce a fost chinuit acolo și pus să renunțe la religie și la credința lui, în 14 septembrie 1969, preotul Emil Ritli, în secret, Emil Riti, l-a înregistrat pe cardinal citind declarația din urmă cu 50 de ani, oameni buni. O să vedem acum faimoasa imagine de la 1918 cu cardinalul Iuliu Hosu. Nu-i mai spuneți Emil Hosu, dragi prieteni din presă, pentru că el a fost un actor. Este Iuliu Hosu, cel care citește la 32 de ani, pe care i-avea atunci declarația de la Alba Iulia și pe care acest om, preotul Emil Ritli, are Ritty, are ideea genială de a-l înregistra în secret. Vă dați seama ce însemna pe vremea aceea, pe vremea lui Ceaușescu, să faci o astfel de înregistrare. Tac! Pentru a-l auzi pe cardinalul Iuliu Hosu și pentru a-l vedea în imagile de atunci, într-o scurtă rememorare, are 85 de ani în momentul în care citește acest lucru. O scurtă rememorare a declarații de la Alba Iulia. Am început, așa. Fraților, ceasul plinirii vremii este acesta. Când Dumnezeu atotputernicul rustește prin poporul său credincios dreptatea sa însătate de viacuri. Astăzi, în hotărârea noastră să înfăptuiește România mare, una și nedespărțită. Rostind fericiți toți românii de pe aceste plaiuri, ne unim pe veci cu țara mamă, România. Iuliu Maniu, l-ați recunoscut desigur într-o imagine colorizată. Născut în 1873, probabil unul dintre cei mai mari oameni politici pe care a avut această nație, deputat român de Transilvania, în dieta de la Budapesta de mai multe ori prim-ministru și președinte al Partidului Național Țărănesc, membru de onoare din 1919 al Academiei Române. A fost unul dintre organizatorii marii adunări naționale de la Alba Iulia din 1918 spunând privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un triumf al libertății românești. Rețineți, privim în înfăptuirea unității noastre naționale, ca la un triumf al libertății românești, spunea atunci. Iarăși vă cer scuze pentru că prezentăm astfel de imagini. Așa arată Iuliu Maniu în ultimele clipe de viață, în ultimii ani. În urma scenării de la Tămădău, cei care cunoașteți istorie, dar nu e neapărat nevoie să cunoaștem istorie, în scenarea de la Tămădău are loc în momentul în care capii Partidului Național Țărănesc sunt sfătuiți să plece din țară, puteți decola fără probleme luându un avion iar cei de acolo îi prind și îi acuză de înaltă trădare. Avea să fie arestat la 14 iulie 1947, fără a avea vreo vină, decât în scenarea aceasta de la Tămădău, este condamnat imediat, în câteva luni, în iul, noiembrie 1947, la închisoare pe viață. Avea 74 de andreasc prieteni. Uitați-vă cum arată. Este trimis la penitenciarul de la Galați. De aici este transferat la Sighet, alături de alte suflete din lotul Maniu. Da? Nu mai putea merge bătrânul bolnav, așa al descriau colegii de suferință, avea să-i sperie pe comuni și după plecarea lui, prin plecarea lui însemnând trecerea la cele veșnice, în 5 februarie 1953. Ei spuneau în celularul, numărul cât avea el acolo, s-a stins lumina. Cadavrul era aruncat în cimitirul sălacilor, chipul său dârs cu uniformă de viețaș și ochi plini de vânătăi abia deschiși, dar privind spre aparatul foto al zbirului, ne bântuie și acum în istoria acestui neam nerecunoscător. Să ne amintim de vorbele lui. Pe mine nu reușesc să mă intimideze, eu de la calea mea nu mă abat, eu hotărârile nu mi le schimb, eu ceea ce cred că este bine pentru țară și neam, asta fac. Gândiți-vă că el chiar făcea și credea în astfel de cuvinte, nu ca cei din ziua de azi, dar nu e rolul uh, acestui material. Ion Mihalache, o altă personalitate incredibilă a uh, culturii, a politicii și a realizării actului de la 1918. Fiul de oameni sărmani, dar uh, era dotat cu o inteligență incredibilă, ajungând să ajung, uh, ajungând apoi învățător. Ca și cei de dinaintea, sau mulți cei de, din, de dinaintea lui, uh, se remarcă în luptele de pe frontul primului război mondial la Uitus și la Mărășești, unde știm în 1917 ce lupte s-au dat acolo. Apoi a organizat și a militat pentru izbânda referendumului prin care populația Basarabiei hotăra în 1918 alipirea la regat. Peste 30 de ani, uitați-vă imagine. comuniștii nu aveau cum să ierte asta, printr-un simulacru de proces, bineînțeles, era condamnat la temniță grea pe viață, 10 ani de degradare civică, confiscarea verii și 50 de mii lei cheltuiel de judecat. Corneliu Coposu, exact, Corneliu Coposu spunea că patriarcul Justinian Marina l-a vizitat în închisoare pe Mihalache, spunându-i că dacă se desolidarizează de Maniu, este ca și eliberat. Mari lideri țărăniști, cel pe care l-am prezentat, dacă se poate spune prezentat înainte, Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Băi Mihalache, dezicete de Maniu și scapi. Logic, a fost refuzat. Avea să degeteze 10 ani după Maniu, pe 5 februarie 1963, fix, fix, la 10 ani după celălalt lider țărănist. Primise în de 8 ani de detenție 25 de pedepse administrative. Din păcate, nici alți nu se știe unde este mormântul său. Unii zic că e la Râmnic, alții la Topoloveni, alții în cimitirul din Dobrești. Ion Mihalache este cel care spunea, dragi prieteni, flămânzii sunt întotdeauna gata să lupte. Acestea erau cuvintele sale. Este un personaj mai puțin cunoscut, Basil Stoica, un intelectual extrem de rafinat, care vorbea 10 și înțelegea 14 limbi străine. Personajul din imagine, așa cum spunea, actant și realizator al actului, unii de la 1918, erou al primului mondial, a primit importante distinții, apoi a devenit un diplomat de vază. Atenție! După 1 decembrie 1918, regele Ferdinand I, întregitorul din octombrie 1922, îl trimitea pe bazil Stoica în Statele Unite pentru a discuta acolo și pentru a le povesti americanilor ce înseamnă noul stat unitar român și ce avem noi de gând încolo, care sunt aspirațiile noastre. A ținut prelegere atunci în peste 60 de locuri. El a fost pe întreg teritoriul Statelor Unite pentru a vorbi despre unire, pentru a vorbi despre ceea ce avem noi de gând și ceea ce s-a petrecut. El a primit peste tot cu brațele deschise. Normal, normal. După 1948, orice om care fusese primit cu brațele deschise în Statele Unite ale Americii era luat în vizorul, în colimatorul comuniștilor. Nu a vrut să se înscrie în Partidul Muncitoresc Român. nici nu cred că avea de ce. Făcea pușcărie din 1948 până în 1954. Apoi era lăsat trei ani și din nou săltat și băgat în pușcărie în 1957. Mi-e greu să vorbesc despre Basil Stoica, pentru că era bătut în închisoare, acolo făcea septicemie, era lăsat să se infecteze intenționat și în chinuri groaznice în 1959, dragi prieteni, într-un final de iulie la închisoarea Jilava. Vaida Voievod, Alexandru Vaida Voievod, o personalitate la fel, imensă, om politic și publicist, membru important al Partidului Național Român din Transilvania, ajunsese în anturajul arhiducelui Franz Ferdinand. Dar acolo el milita pentru drepturile românilor din Transilvania. Vă dați seama? Deci era în anturajul lui, dar el milita pentru drepturile românilor. El spunea că națiunea română trebuie să fie liberă de orice înrăuire străină. Națiunea română trebuie să fie liberă de orice înrăuire străină. Bineînțeles, după 1918 s-a numărat printre lidii pe NCCD, iar în 24 martie 1900, iată aici este alături, este alături de episcopul Iuliu Hosu, da? Vaida, voi văd. În 24 martie 1945 a fost arestat de autoritățile comuniste și a închetat a vine greu iară să citesc, de către temutul ofițer de securitate, Gheorghe Crăciun. A fost pus în arest la domiciliu la Sibiu, unde a și decedat. Rămășițele sale pământești au fost ascunse sub solul capelei catolice din cimitirul municipal Sibiu, apoi, după 1990, când s-a putut renhumate lângă biserica dintre brazii. Un alt personaj despre care s-a vorbit mai puțin, dar pe care cărțile de istorie ar trebui să îl menționeze cu literă așa, mari, este Aurel Vlad. Prin mama sa era nepot direct al lui Gheorghe Bariciu. Da? Mare personalitate. Ca președinte al Consiliului Național Român din Oroștie a avut un rol important în evenimentele din decembrie 1918. Finanțist deosebit a fost însărcinat cu eliminarea monedei străine din Ardeal. A fost și el arestat la Sibiu în faimoasa, e faimoasă, dar nu este faimoasă noaptea demnitarilor. Avea 75 de ani, dragi prieteni. A fost dus direct la închisoarea Sighet, fiind internat aici vreme de 24 de luni. Povestea vieții lui este extrem de tristă. Pare un film de Costurița, dar nu este. S-a stins la Sighet în 2 iulie 1953 și abia după aceea, în august, rețineți, în iulie se stinge și în august primește o majorare a pedepsei cu 60 de luni. E foarte greu de crezut. Că avem puțini, o mână de oameni care au făcut istoria și au murit acasă în paturile lor de moarte naturală. Vasile Goldiș, de exemplu, este unul dintre aceștia deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, A murit la 71 de ani, i s-au organizat funerarii naționale și zile de doliu. A decedat în 1934. Ajungem să ne bucurăm că nu a mai prins anii comunismului. Vasile Goldiș. Apoi Ștefan pop, decedat, Culmea și el... În 1934, avocat și om de vază, membru al PNR și mai apoi ai PNC, ministru de externe. Și el, la 68 de ani, când deceda, era condus pe ultimul drum cu funeralii de stat. Și apoi Miron Cristea, faimosul patriar, care se stingea în 1939, care a avut un rol important în Unire, membru de asemenea al Academiei Române, trecea la cele vestnice, la Cannes, cu puțin înainte de începerea acelui de-al doilea război mondial. Imagini realizate, opt bucăți cred că sunt cu totul, de Samuel Mărza. românul nostru, plecat din Galtiu, pentru că cetățeanul german, Bach cred că îl chema, care trebuia să aibă grijă de imortalizarea celui mai important moment din istoria noastră, n-a venit lăsându-ne de izbeliște. Întors cu cinci zile înainte de pe frontul primului război mondial, Samuel Mărza. Fotograf amator, a luat burduful, a luat aparatul foto, cum era el atunci, ca un acordeon, așa, l-a pus pe portbagajul bicicletei și a mers până la Alba Iulia, unde a realizat 8 fotografii senzaționale pentru istoria acestui popor. Bineînțeles că întotdeauna nu a avut credențiale, n-a avut acreditare și nu a putut intra în încăperea, în sala cea mare, la biroul în care s-a semnat cu adevărat actul unirii, dar e bine că avem și aceste imagini. Nu vrem să vă întristăm, e greu să vorbești despre astfel de oameni care au făcut unirea și care au sfârșit în astfel de momente, dar să nu uităm că astăzi este totuși 1 decembrie, Ziua Națională a tuturor românilor. Aici la vreau să știu, am fi bucuroși dacă atunci când mergem să mai aprindem o lumânare la biserică pentru cei trecuți, pentru cei plecați la cele vehnice, aprinde măcar una singură și în memoria acestor oameni. Trăiască România dodoloață!